0: Hey, hier ist Jascha von Bergpol. Hier im Podcast gibt es Geschichten von modernen Abenteurern und kreativen Unternehmern, Inspirationen zum Thema Bewusst Leben und die ein oder andere Personal Challenge, um ins Tun zu kommen. Viel Spaß dieser Folge. Heute spreche ich mit meinem Freund Sinan über Buddhismus und Meditation. Sinan kenne ich von der Jugendleiterausbildung des Deutschen Alpenvereins. Seit ungefähr einem halben Jahr sprechen wir einmal pro Woche über unsere beruflichen und persönlichen Ziele und wie es da so läuft bzw. besser laufen könnte. Sinan studiert, leitet Achtsamkeits- und Meditationskurse und ist seit zehn Jahren Buddhist. Ich wollte wissen, was es mit dem Buddhismus auf sich hat, außer zufriedengrinsende grinsende Buddha-Statuen, Meditation und gelassene Mönche. Um was geht es eigentlich im Buddhismus? Kannst du mir so einen 101-Buddhismus-Crashkurs geben?
1: Also, ich habe mich ein bisschen mit der Materie auseinandergesetzt und da würde ich erstmal sagen, welch, welche Art von Buddhismus? Aber ähm, insgesamt geht es darum, dieser Gedanke, ähm, woher kommt Leid, warum haben wir Leid und letztlich, wie kann ich äh, Leid vermeiden und Freude empfinden? So Und das hat eben die verschiedensten Ausprägungen. Also, nicht umsonst, wie, wie wir es eben auch hier in der westlichen Welt im Christentum kennen, gibt es im Buddhismus eben auch ganz viele verschiedene Strömungen, also die sich eben auch so aufspalten. Jetzt Es gibt ja nicht nur die katholische und die evangelische Kirche, sondern auch noch Freikirche, äh, Baptisten und so weiter. Und ähm, so bunt ist der Buddhismus eben auch.
0: Ähm, was würdest du sagen, ist so der Grundgedanke vom Buddhismus?
1: Eigentlich hauptsächlich in meinen Augen die Selbstwirksamkeit, also dass man selbst so der Schmied seines Glückes ist. Und
0: das zieht sich dann auch durch alle Buddhismusformen oder Spaten so durch?
1: Ich glaube, das ist der wichtigste Aspekt in meinen Augen, der aber ganz oft verloren geht. Also, so, ähm, Ich glaube, es gibt allgemein die Tendenz, gerne ein übermächtiges Außen zu sehen und äh, was irgendwas in irgendeiner Form reguliert, also sei es jetzt Schicksal oder wie viele den Begriff Karma definieren oder ein Gott. Und so eine Tendenz gibt es auch im Buddhismus, aber nichtsdestotrotz und genau deswegen, finde ich, ist das der wichtigste Aspekt.
0: Okay, was, was heißt es für dich oder für deinen Alltag, Buddhist zu sein?
1: Hm. Äh, vor allem auch mal über mich selbst lachen zu können. <lacht> <lacht> äh, ganz, ganz oft sogar. Äh, ja, und mit anderen auch über mich selbst lachen zu können. Ich glaube, das ist so das Essentiellste, so wo ich sagen würde, das dass ist typisch buddhistisch.
0: Du bist jetzt seit zehn Jahren Buddhist. Wie, wie und warum bist du zum Buddhismus gekommen?
1: Ja, das Ganze ging auch so ein bisschen mit einer Sinnfrage los und der Frage auch, wo es für mich meine empfundene Heimat und das zog sich dann so durch die Schulzeit und innerhalb der Schule ähm, habe ich dann irgendwann den Religionsunterricht aufgegeben, bin zum Philosophieunterricht gegangen. Da habe ich dann das erste Mal ein Referat äh, über den Buddhismus gehalten, weil wir haben so die ähm, großen Religionen aufgeteilt und sollten da so einen Rumumschlag machen. Und im Zuge dessen habe ich dann, ich glaube, eines meiner ersten Bücher war vom Dalai Lama, die ich da mir zugeholt habe ähm, und das ist dann irgendwie hängen geblieben und dann wollte ich mehr wissen und dann kam ja dieser jugendliche Leichtsinn, dann habe ich mich direkt zu Hause hingesetzt und habe versucht zu meditieren, was natürlich gar nicht geklappt hat oder einmal hat es gut geklappt am Anfang, da war so dieser Anfängergeist da, äh, diese Neugierde und äh, diese Aufmerksamkeit in dem Augenblick und dann ist es eben so ja, in eigene Bahnen abgedriftet Und dann ist der Wunsch entstanden, dass ähm, da mehr Struktur reinkommt. Und dann bin ich eben in einem ähm, Diamantwegszentrum äh, in Wuppertal gelandet. Also das ist eine buddhistische Strömung. Und ähm, da war ich dann drei Jahre. Dann habe ich so zwei, drei Jahre nochmal Pause gemacht, mich nochmal umgeschaut, mir den Zen-Buddhismus nochmal ein bisschen mehr angeguckt, um letztlich dann wieder äh, in die Richtung zurückzukommen. Also für mich persönlich, aber genau, da bin ich so reingerutscht.
0: Okay, was, was würdest du sagen, wie unterscheidet sich Buddhismus so von den anderen Weltreligionen? Also hast gesagt, ihr habt das da in Referaten irgendwie vorgestellt.
1: Ähm, ja, wie schon gesagt, vor allem, das. Äh, es gibt in dem Gedanken vom Buddhismus ähm, keinen konkreten Gott, der da vorkommt und irgendwas ähm, diktiert und so. Es ist eigentlich, also natürlich gibt es auch sehr spirituelle Ausprägungen, aber eigentlich ist es sehr nah an ähm, den Naturwissenschaften dran. Und ähm, ja, hohe Lamas, also ähm, hohe verwirklichte Lamas, also die die viel Einsicht in buddhistische Lehre haben, sagen eben auch ähm, wenn wir was haben, was ähm, nicht mit der Wissenschaft übereinstimmt, dann müssen wir unsere Meinung anpassen, beziehungsweise dann müssen wir auch die Schriften ändern. Und das finde ich ist allgemeine sehr positive und sehr offene Einstellung, die sich ähm, einfach mit vielem kombinieren lässt, während man das in ganz vielen anderen Religionen eben nicht hat.
0: Also dass man auch so einen logischen Aspekt drin hat, ja, wo man das dann auf auf Naturphänomene oder Naturgesetze ähm, zurückführen kann, was da gesagt wird. So ja, in
1: die also, Richtung. ja genau, also das, ähm, ich meine, wir kennen das ja im Katholischen. Da war das, äh, wie lange hat es gebraucht, bis anerkannt wurde, dass die Erde eine, eine äh, dass die Erde rund ist, so und keine Scheibe. Und ähm, gegen wie viele Grenzen musste man da kämpfen und ähm, da finde ich, ist so eine Aussage schon was, was grundunterschiedlich ist, wenn das direkt schon von Anfang an so eine Offenheit da ist. Natürlich ist sie auch nicht in jeder Region auf der Welt so da, aber von der Tendenz her ist es sehr aufgeklärt, finde ich, und ähm, lässt sich mit sehr vielem vereinbaren, weil in ähm, der Grundlehre des Buddhismus ähm, gibt es eben auch keine richtige Moral oder, ähm, ich sag mal, sowas wie Sitte, sondern eher, ähm, die Frage, was ist nützlich und was ist äh, vielleicht eine eher schädliche Handlung?
0: Also meinst meine, es gibt keine so dogmatischen Regeln, wie jetzt irgendwie vielleicht, also ich meine, die zehn Gebote sind ja grundlegend moralisch auch, also kann, glaube ich, jeder nachvollziehen, aber es gibt jetzt keine so aufdoktrinierten ähm, Regeln, die man irgendwie befolgen muss oder gibt es die auch?
1: Nee, letztlich gibt es keine Regeln. Man sagt aber irgendwie, jede Handlung hat Konsequenzen und sollst dir darüber im Klaren sein, welche Konsequenzen deine Handlungen haben können. Und das ist eher so, das ist eher wie eine Art Leitfaden. Also so, das dieses Paradebeispiel, was ich immer erlebe, ist, dass das Bild ist ja das, was man der Gedanke in der westlichen Welt ist, dass jeder Buddhist irgendwie äh, Vegetarier oder Veganer ist und kein Alkohol mehr trinkt und ähm, eigentlich auch nicht mehr im Bett schläft, sondern einen halben Meter über dem Boden schwebt, so von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens.
0: So vollkommen losgelöst von der Realität der, ja, genau. der echten Welt.
1: Genau, und wenn man dann Fleisch isst, dann 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 gucken meine Leute eben auch an so und fragen dann ja, warum bist du nicht Buddhist? Und dann sage ich ja, ich bin Buddhist. So ja, aber Warum ist dann Fleisch? Und das wird dann immer meist zum Beispiel eine größere Diskussion. Und zum Beispiel mein, meine Perspektive auf Fleischkonsum hat sich grundsätzlich verändert und ich versuche so wenig wie möglich zu essen. Ähm, aber trotzdem tue ich es äh, immer wieder mal, aber eben in sehr minimalist, minimalistischen Rahmen. Aber ähm, da gibt jetzt niemanden, der mir das verbietet. Aber in der buddhistischen Lehre gibt es ja auch diesen Gedanken von Wiedergeburt den ich auch teilweise ein bisschen schwieriger finde, aber ähm, wenn man eben sich dieses Konstrukt vorstellt, dann ist in diesem Gedanken implementiert, weil uns alle gibt es seit anfangsloser Zeit und wir werden immer wieder geboren. Das heißt, jedes Wesen, was auf der Welt lebt, wird tendenziell schon mal unsere Mutter oder unser Vater gewesen sein oder unsere Schwester oder Bruder. Unter dem Aspekt. Ähm, vergeht einem schnell der Appetit, wenn man an Fleisch denkt und sich denkt, okay, das könnte vor fünf, zehn oder zehntausend Leben ähm, ein Familienangehöriger gewesen sein. Und ähm, so arbeitet das viel, viel mehr, dieses ähm, der Buddhismus, dass, dass man das aus Eigenmotivation tut, durch, durch Verständnis und durch Weitsicht.
0: Du hast ja vorher gesagt, dass ähm, Buddha praktisch ein, also dass es ihm um leidfreies oder zufriedenes Leben ging und der hat ja ein paar Dinge festgemacht, warum das nicht so gut klappt und auch ein paar Wege aufgezeigt, wie das klappen könnte. Kannst du das kurz so ein bisschen
1: umreißen? Ja, ja genau. Also die, dieses Mysterium der Geschichte um Buddha, das ging dann irgendwie los, dass ähm, er wurde geboren und dann haben ihm Propheten der Familie vorher gesagt, dass er entweder ein großer Kriegsführer wird oder ein spiritueller Befreier abhängig davon, was er für ein Leben führen wird. Und ähm, deswegen hat die Familie ihn dann in, in dem Palast, in dem die lebten, so im Nordindien, an der Grenze zu ähm, Nepal, Tibet, dann war das, ähm, haben die ihn immer innerhalb der Ma Palastmauern gelassen und haben ähm, tun darauf geachtet, dass er weder in Kontakt mit Leid oder Krankheit noch Tod kommt. Damit er sich eben darauf konzentrieren kann, eigentlich in den Kriegsherr zu werden und wie das damit ähm, ja heranwachsenden ist kommt die Neugierde auf und man will wissen was dann sonst noch so in der Welt los ist Dann hat er sich eben mal aus dem Palast herausgeschlichen bei Nacht und ähm, ist dann direkt auf das Leid getroffen also hat alte und kranke Menschen gesehen hat leidende Menschen gesehen ähm, und damit ging für ihn dann die Frage auf ne, woher kommt das Leid und wie kann man es vermeiden und dann ist er einen sehr sehr langen Weg gegangen also er hat dann ist verschiedensten Yogi-Praktiken gefolgt, also bis in die völlige Enthaltsamkeit, wo er dann fast auch mal einfach in einem ganz kleinen Fluss gestorben wäre, weil er so kraftlos war, weil er tagelang nichts gegessen hat und das Käse in irgendwelchen Höhlen gelebt hat, bis er für sich gemerkt hat, dass das eben auch kein Weg ist und dass man mit einem kraftvollen Körper auch viel freudiger sein kann. Genau, und dann hat der Weg ihn letztlich auch, oder dann kam die nächste Reflexionsstufe und da hat er dann irgendwie gemerkt, dass, dass ähm, sich von, komplett von der Welt zu entsagen äh, einen nicht dahin führt, sondern ähm, ist letztlich zu diesem Punkt gekommen, dass es der Mittelweg ist. Also dass das, ah, also letztlich sind daraus drei Grundprinzipien hervorgegangen, die auf uns wirken und die Leid verursachen. Und das ist einmal Anhaftung, also alles, was wir haben wollen, wo dann sofort die Fingerchen rauskommen und denken, aha, wie kriege ich das jetzt? Und äh, die Augen funkeln. Dann ist es Ablehnung, also alles, was wir nicht mögen. Bei mir ist es zum Beispiel Lakritz <lacht> oder <lacht> wie, wie, wie kennen wir das, ne den schlechten Arbeitskollegen irgendwie, der immer nervt und immer nölt und sich über alle beschwert, wo man sich denkt, Boah, der, ich will alle sein, nur nicht der. Äh,
0: ja, und die anstehende Hausarbeit.
1: Oder die anstehende Hausarbeit oder... Genau, alles, wovon man sich so möglichst weit versucht, so wegzudrücken. Und das dritte ist die Unwissenheit. Und aus diesen drei Grundkonzepten gehen dann eben ganz viele andere vor. Daraus entstehen dann eben ganz viele Gefühle, die mit Leid verbunden sind. Also Zorn, Wut, Eifersucht, Hass, ähm, und, und, und. Also letztlich sind, sagt man in der buddhistischen Lehre, teilt sich das in 84, äh, 84.000 äh, Unterkategorien
0: auf. Das ist ja ganz schön viel. Ich glaube nicht, dass das einer allein übersehen kann, was dann da alles mit ähm, auftaucht in diesen Kategorien.
1: Ja, dass das Gute ist, dass, dass äh, seltenst ein Mensch oder ein Wesen alle von diesen 84.000 in sich verkörpert. Ja, also diese 84.000 sind entstanden, weil als er dann die Erleuchtung gefunden hat und ich sag mal, Raum und seine Umgebung verstanden hat, dass dieser Grundgedanke, dann sind die Leute zu ihm gekommen und wollten, dass er ihnen im Leben hilft, dass sie ein besseres Leben führen können. Und jeder, der zu ihm kam, hat einen anderen Rat gegeben. Und daraus sind diese 84.000 Belehrungen zu jeder einzelnen Situation quasi hervorgegangen.
0: Okay. Gibt es da also auch dann drei Grundprinzipien, mit denen man dann arbeiten kann oder die im helfen, ein leidfreies Leben zu führen oder ein zufriedeneres?
1: Ähm, ja, also das erste Grundmittel ist die Meditation und das zweite Mittel ist eben Wissen. Denn ähm, Wissen hilft einem ganz, ganz oft in vielen Situationen. Also erstens, je mehr Wissen man hat, desto weniger Unwissenheit hat man, das ist natürlich logisch, aber ähm, desto mehr kann man auch... Ähm, die Facetten sehen, in welchen Facetten sich eben diese Anhaftung und diese Abneigung ähm, äußern können. Das, heißt, durch das, das
0: ermöglicht auch mehr Perspektiven dann auf, auf die oder die oder die andere Situation sozusagen.
1: Genau. Und also eines der dritten Fundamente, würde ich jetzt sagen, ich krieg's nicht eins zu eins, in, wie es heißt, aber es ist letztlich diese Form von positiver Gewohnheit, die eben einen auch... Äh, in eine gewisse Richtung bringen, beziehungsweise Kapazitäten mit sich bringen. Denn man hat so verschiedene Ebenen. So, Es gibt ähm, drei buddhistische Linien, drei große. Theravada, Vajrayana und Mahamudra. Und in der ersten Ebene, das waren so diese niederschwelligsten Belehrungen, da ging es nur darum, den Menschen Ratschläge zu geben, wie sie Leid vermeiden. Und... Das äußert hat sich vor allem eben auf, ich sag mal so, ähm, verhaltenstherapeutischen Ebenen ähm, geäußert, die Ratschläge, die da kamen. Also ich sag jetzt mal ganz einfach, wenn du weniger Alkohol trinkst, dann äh, bist du nicht so aggressiv. Oder wenn du jeden Tag äh, zur gleichen Uhrzeit aufstehst, dann, dann bist du wacher und solche Sachen. Also in solche Richtung gegen die Belehrung.
0: Also so strukturelle, grundlegende Sachen.
1: Genau, denn. Wenn du deine Kinder nicht schlägst, dann sind die viel freudiger mit dir. Also es waren wirklich so so ganz, ganz niederschwellige Ebenen. So. Und darum ging es im Theravada. Und das sieht man auch heute noch in der Ausprägung davon. Das sind eben vor allem Mönche, die das machen. Und in diesem Mönchstum, da geht es ja auch ein bisschen darum, sich von der Welt ein bisschen zu entsagen, um sich auf so fundamentale Sachen zu berufen. Mhm. Genau, danach kam die zweite Ebene. Da ging es dann darum, dass wenn diese Basis steht, dass man dann eben gucken kann, wie kann man Freude darauf ausbauen. Also wie äh, welche Wege im Leben zeigen mir oder helfen mir, freudiger zu sein. Denn je, sobald Freude entsteht, desto mehr trägt man ja auch nach außen. Genau, und daraus ist dann die dritte Ebene entstanden, wo dann die Frage ist oder dieser dieser Gedanke ist, wenn ich selbst ein freudiges Konstrukt bin, wie kann ich anderen damit helfen? Also und das ist so dieser Grundgedanke im Buddhismus auch, dass man eine Art positiven Egoismus auch aufbaut, weil was man eben nicht erreichen möchte, ist, dass man aus einem Defizit heraus versucht, anderen zu helfen, sondern aus einem freudigen Gedanken.
0: So aus der Fülle heraus.
1: Genau. Dass man nicht das Gefühl hat, wenn man anderen irgendwie hilft, dass man jedes Mal ein Stückchen von sich selbst abschneidet, sondern dass man so freudig ist, dass man das eben auch mit Freude anderen hilft. Und ähm, in Selbstverständlichkeit und ohne, dass das Gefühl entsteht, dass einem was dabei verloren geht, sondern eher, dass das Gefühl entsteht, dass, ähm, dass beide davon Gewinn haben. Und das ist dann eben das, die große Rad, also das dritte Rad der Lehre.
0: Könnte man das so einteilen, dass man, also so die erste Stufe ist praktisch so wirklich grundlegend strukturell, so auf körperlicher Ebene vielleicht auch sogar, also gute Ernährung, gute Bewegungsgewohnheiten etc. und die nächste sind dann eher so diese nicht mehr so leicht zu greifenden Dinge, die so im Geist passieren, also mit welchen Gedanken umgebe ich mich, mit welchen Paradigmen und Philosophien äh, arbeite ich und wenn ich dann selber diese Basis habe, dann kann ich das praktisch auch anderen weitergeben. So.
1: Genau. Ja, Wobei es in dieser dritten Ebene mit dem Weitergeben nicht wirklich, also es geht nicht zwangsläufig darum, irgendwie den, diesen buddhistischen Gedanken weiter zu tragen, sondern es geht eigentlich, also es geht darum, nicht nur eigentlich, sondern es geht ausschließlich darum, was Positives rauszutragen, also in Form von Hilfe und eine, ja letztlich auch eine Form von positiven Beispiel zu sein. So, so finde ich es oder so sehe ich das da.
0: Steckt ganz schön viel drin.
1: <lacht> oh ja. Deswegen fällt es mir auch immer wieder schwer, das, das in die richtigen Worte zu packen. Dass das äh, ist so ein großes Haus, was man da baut oder was da gebaut wurde, mit so vielen Zimmern in diesem Haus. Und jedes, jede Wand hat eine andere Farbe und teilweise noch Muster drauf und so. Das ist so komplex. So ja.
0: Du hast ja gerade von Meditation schon gesprochen, dass das eine der grundlegenden... Äh Praktiken ist im Buddhismus, du arbeitest auch als Achtsamkeitsdozent und leitest auch Meditationskurse jetzt an, was macht man denn eigentlich, wenn man meditiert, also was, was passiert da, oder wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt, also ich meditiere ja auch, aber kannst du das jetzt mal jemandem erklären, der zum Beispiel nicht meditiert, was passiert da?
1: Ja, ganz einfach und sehr schwer zugleich. Eigentlich sitzt man vor einem inneren Spiegel und versucht, sich selbst zu sehen. Nur, dass man sowohl vor dem Spiegel sitzt, als auch selbst der Spiegel ist.
0: <lacht> also,
1: ich kann das jetzt
0: ungefähr nachvollziehen, aber ich glaube, das ist für jemanden, der noch nie meditiert hat, nicht so einfach nachzuvollziehen.
1: Ja, das stimmt. Also letztlich geht es darum, aus buddhistischer Sicht versucht man, den Geist zu verstehen. Also, in dem buddhistischen Gedanken, Deswegen, es zum Beispiel auch diesen, dieses Konzept der Wiedergeburt gibt, dass es, wir haben einen Geist, der unzerstörbar ist und ähm, außerhalb dieser uns bekannten Dimensionen ist. Also unzerstörbar heißt auch, dass er noch nie aufgehört hat zu sein, noch nie aufhören wird zu sein. Und das versucht man in der Meditation zu verstehen. Letztlich so ein bisschen, was bin ich? Und genau die Meditation wirkt da eben auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite, ähm, abhängig davon auch, welche Meditation man macht, hat sie eben einen beruhigenden Aspekt, einen konzentrierenden Aspekt, wo es sehr viel um diesen Fokus geht. Und ähm, letztlich so ein bisschen, wenn man es versucht, so ein bisschen ver zu verbildlichen, wenn ich jetzt eine Münze habe, dann versuche ich die aus verschiedensten Perspektiven immer wieder neu zu sehen. Und je öfter man sich hinsetzt zu meditieren, desto mehr ähm, Aspekte bringt man mit in diese Meditation. Also jetzt zum Beispiel das Beispiel, wenn man zwar eine Woche hin jeden Tag äh, meditiert für zehn Minuten, dann geht man am ersten Tag vielleicht neugierig in die Meditation. Am nächsten Tag geht man äh, wütend in die Meditation, weil man sich vorher mit jemandem gestritten hat. Am nächsten Tag geht man gelangweilt in die Meditation, weil man sich denkt, okay, habe ich jetzt schon mal gemacht, kenne ich äh, und so weiter und so fort. Also man nimmt die verschiedensten Gefühle und ähm, Aspekte aus den Situationen davor mit und jede bringt einem wieder eine neue Facette, mit der man sich ähm, selber sieht. Und darüber, würde ich jetzt sagen, entsteht so eine allgemeine Ruhe, die, die in einem entsteht. Also das, das Bild, was dafür finde ich immer sehr schön ist, ist, ähm, um jetzt nochmal was anderes mit da reinzubringen, man man hat es auch immer wieder mal also vor allem wenn man in so aktiven Phasen ist hat man so einen Wasserfall von äh, Gedanken der der in einem rumsprudelt ne? also das alles was in, für Gedanken in deinem Kopf aufkommen also ne? warum hat der das gesagt ähm, was, für, was für was für Sachen ich muss noch ja. das
0: einkaufen und dieses erledigen und na ah ja die Kinder muss man noch abholen oder also was auch immer so genau. immer durch die in den Kopf geht da
1: ja, und wenn ich wenn ich jetzt 20 Minuten später von der Arbeit loskomme, dann finde ich keinen Parkplatz mehr zu Hause und all diese Sachen, die man denken kann. Und ähm, was typisch für uns ist, ist, dass ähm, der Gedanke, der uns gerade am besten passt, so da 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 klammern wir uns fest und dann reißt uns dieser Wasserfall einfach mit in die Tiefe. so Und äh, 20 Minuten später wacht man wie aus so einem Koma auf und denkt sich so, wow, okay, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Ich meine, kennt jeder diese, dieses Gefühl, man ist auf der Autobahn und denkt sich so, wow habe ich die letzten fünf Minuten gemacht so, und wie bin ich jetzt schon an der Kreuzung angekommen? Und war wenn man ein bisschen Minute. weiter denkt, ja genau, und denkt sich so, boah, krass, also was was mein Kopf alles hinkriegt und äh, war das jetzt gefährlich oder nicht? Genau, das sind so diese diese Stadien und worum es in der Meditation letztlich geht, ist nicht, ähm, keine Gedanken mehr zu haben, also nicht mehr festzuhalten, äh, also kein Wasser mehr da zu haben, das darunter sprudelt, sondern sich nicht an jedem Gedanken, der vorbeikommt, festzuhalten, sondern die Fülle an Gedanken einfach wahrzunehmen, wie die an einem vorbeisprudelt und wie sie entstehen und auch wieder aufhören. Und dadurch wird das Wasser immer ruhiger. Dann wird aus dem Wasserfall auf einmal irgendwann Fluss, weil weniger Gedanken da sind. Man kann aber auch viel, viel klarer sehen, welche Gedanken gerade aufkommen. Und das Ideal, da bin ich auch noch nicht angekommen, ist, dass das Wasser sich irgendwann so weit beruhigt, dass es ein spiegelklarer See wird. Und ähm, also dieses, um es zu übersetzen, wenn man so eine Ruhe in sich einkehrt, dass zwar Gedanken irgendwo da sind, aber dass man letztlich ähm, viel viel stärker an dieser Außenwahrnehmung ist und dann eben auch ganz viele Nuancen wahrnimmt, die man vorher nicht sieht. Weil man, wenn man mal an einem See oder äh, an einem Fluss oder an einem Wasserfall gestanden, dann weiß man, wie laut das ist. Und diese Geräuschkulisse nimmt ja ganz viel ein, so dass man ganz viele andere Dinge nicht wahrnimmt. Während wenn man an einem ruhigen, stillen See ist, nimmt man sehr, sehr viel wahr. Man ähm, kann vielleicht so über das Gras wachsen hören. so und, <lacht> äh, Genau. Und so, ja, jetzt das ist eigentlich eine negative Assoziation, aber letztlich geht es eben darum, dieses... Die, die, die Vielfalt zu sehen und auch die Möglichkeiten zu sehen. Denn... Ähm, im Buddhismus geht es eben auch ganz, ganz viel um ähm, Handlungsmöglichkeiten zu sehen und ja, die, dann den bestmöglichsten Weg für alle Beteiligten zu gehen.
0: Ja, und, also ja. im Endeffekt geht es darum, bewusster und klarer wahrzunehmen, was geht in meinem Geist vor sich, also welche Gedanken habe ich und auch, wie äußert sich das vielleicht in Handlungsimpulsen oder in Körperreaktionen? und was passiert dann anschließend? Also wie gehe ich dann damit um, mit den Gedanken?
1: Ja. Ja, und vielleicht auch so auf einer Prioritätenebene. Ähm, was ist eigentlich das Wichtige hier? Das finde ich, auch ganz, ganz oft verloren geht.
0: Wo geht es verloren?
1: Ganz oft, sobald Gefühle involviert sind. <lacht> Zum Beispiel. Das ist dann vielleicht nicht mehr die erste Frage, die man sich stellt. Äh, was ist jetzt das Wichtige hier? Oder, ähm wie kann jeder was davon gewinnen oder wie kann ich mir und den anderen gleichzeitig was Gutes tun? Das ist ja dann nicht mehr so eine Frage, sondern man denkt sich so, boah, was ist das für ein Arsch und warum meint er mich hier beleidigen zu müssen oder was auch immer für Gedanken manchmal aufkommen oder warum äh, schneidet der mich jetzt, obwohl ich Vorfahrt hatte? Statt sich zu so sagen, ja, der wird wahrscheinlich sehr eilig haben, ist dann eben so ein Gedanke wie, was für ein Arsch.
0: Ja. Also mehr so diese Gedanken einfach nur wahrzunehmen und sie nicht davon dann leiten zu lassen.
1: Genau. Beziehungsweise aus, aus jedem negativen Gedanken ist das ideale im Buddhismus kann eben eine Weisheit hervorgehen. Also aus jedem störenden Gefühl, was man so im Alltag auch ähm, kennt, die einen mehr, die anderen weniger, gehen Qualitäten hervor.
0: Was heißt Qualitäten?
1: Ja, was man so im Volksmund unter Weisheit versteht. Also das, das, die buddhistischen Begriffe sind sowas wie spiegelgleiche Weisheit und äh, nicht unterscheidende Weisheit und solche Aspekte. Also so dass das Beispiel, ein Beispiel ist zum Beispiel aus dem Störgefühl Stolz. Stolz hat sehr viel damit zu tun, dass man im positiven Stolz ähm, sieht man sich selbst so ein bisschen wert, höherwertiger als andere Menschen. Und sagt sich so, boah, okay, ne jetzt muss ich das wieder alleine machen, weil die anderen kriegen es ja nicht hin. Oder es gibt eben auch eine Form von negativem Stolz, wo man sich so ein bisschen schlechter als alle sieht womit man auch mal wieder zu kämpfen hat und wenn man daraus eine Weisheit macht, versteht man eben, dass äh, alles eine Wertigkeit hat, beziehungsweise es diese Wertigkeit eben auch nicht gibt und daraus entsteht ein Gefühl ähm, des Nichtunterscheidens und ähm, das entsteht vor allen Dingen eben auch durch das Erleben, diese, dieses Unterschiedes.
0: Okay, ich, ver ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen, weil du hast jetzt sehr viele ich, buddhistische Begriffe benutzt, die Wahrscheinlich nicht jeder kennt, aber ähm, könnte man das so sagen, dass es dann, also man, man hat vielleicht ein Gefühl oder man, man sieht etwas und daraus, ähm, darauf interpretiert man was und dann entsteht ein Gefühl in einem, ja, irgendwie zum Beispiel vielleicht auch Angst. Mhm. Und diese Angst, die kann man ja aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten und man kann verschieden interpretieren, was die jetzt für einen bedeutet. Es kann sein, okay, hier ist eine Grenze, ich kann hier nicht mehr weiter, ich vertraue meinen Fähigkeiten nicht, aber es kann auch sagen, hey, hier ist eine Grenze, es ist unbekannt, was jetzt kommt, aber wir können das schaffen und ich bin jetzt noch aufmerksamer. Also so diesen ähm, die Möglichkeit zu haben, Gefühle auf verschiedene Arten zu interpretieren. Also es kann ja also entweder sehr einschränkend sein, zum Beispiel Angst, kann aber auch eben einen aufmerksam machen. Genauso Wut. Ja, das kann einen kann den zerstörerischen Aus, ein zerstörerisches Ausmaß nehmen, kann einen aber auch Energie nach vorne geben, ja, dass man irgendwelche Projekte angeht. So. Und sich selbst sozusagen zu beweisen oder zu zeigen, dass man verschieden interpretieren kann, dass man nicht an die eine Interpretation gebunden ist. So, das könnte man ja. das so zusammenfassen?
1: So, ein Aspekt fehlt mir da so ein bisschen drin. Ähm Hau raus. Ich glaube, es geht vor allem darum, sich selbst nicht so als Zielscheibe zu sehen. Weil ganz, ganz viele Interaktionen entstehen im Negativen dadurch, dass man das Gefühl hat, das ist auf einen selbst bezogen. Aber ganz, ganz oft sind Dinge eben nicht auf einen bezogen. Und wenn man das versteht und das mit der Meditation als Gefühl sich auch äh, ineinsetzt, dann ist man losgelöster und dadurch entstehen viel weniger diese Gefühle wie Angst oder äh, Wut oder Zorn und so weiter. Und dadurch kann man kommt in, kann dann wieder Neugierde entstehen, weil in Angst kann eben nie Neugierde entstehen, sondern dann arbeiten automatische Systeme in uns, während wenn wir mehr und mehr von der Angst befreit sind, dann kommen wieder so kindliche Aspekte dazu, wie Neugierde, Interesse, Freude und so weiter. Und dadurch entstehen wieder Handlungsmöglichkeiten.
0: Also theoretisch ist das, also das ist ja so dieses Thema, das Buddha auch gesagt hat, also dieses diese Gefühle zu erkennen oder zu sehen und dann eben nicht Leid verursachen zu handeln, sondern so zu handeln, dass was Konstruktives vielleicht daraus entsteht. Ja. Prinzipiell ja mal was Schönes. Ja. <lacht> wenn, jetzt, wenn jetzt jemand sagt, er möchte anfangen zu meditieren, also es ist ja so ein bisschen sein Bewusstsein schärfen, so seine Selbstwahrnehmung vielleicht trainieren, um besser mit ähm, schwierigen Emotionen auch umzugehen. Ja, es kann da verschiedene Motivationen geben. Was was würdest du jemandem raten, der, der, der es gerne mal ausprobieren würde, zu meditieren? Also, du hast gesagt, du hast das als Jugendlicher gleich ausprobiert und das hat dann erstmal nicht so gut geklappt. Aber wie geht man an sowas ran?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen chillabhängig. Also, ähm wenn man das Gefühl hat, dass man eher vielleicht Struktur mag und sowas, dann würde ich sagen, sucht euch jemanden, der ähm, euch auf den Weg begleitet. Ähm, und wenn ihr sagt, okay, ich, ich bin eh so ein Typ, ne, ich sehe das Wasser in zehn Meter Tiefe und ich habe sofort das Gefühl, ich will reinspringen, äh, dann würde ich sagen, probiert es erstmal aus. Und irgendwann stößt man automatisch an Grenzen. Wichtig ist einfach, dass man weitergeht und es probiert.
0: Wie meditierst du selber? Also, du hast gesagt, es gibt verschiedene Formen der Meditation.
1: Ähm, ich mh, benutze zwei verschiedene, beziehungsweise ich mache Meditation aus zwei verschiedenen Bereichen. Und für mich mache ich so im Alltag auch immer wieder Achtsamkeitsmeditation. Das ist einfach ein stilles ähm, In sich kehren, Gewahrsein. Und auch, genau gewahr sein und auf den Atem achten. Also da konzentriert man sich darauf, wie äh, der Atem an der Nasenspitze immer wieder äh, einfließt und wieder aus, weil da hat man recht viel Sinneswahrnehmung über den Atem. Und die anderen Meditationen, die ich mache, das sind tibetische Meditationen mit Mantras. Also da hat man ähm, da hat man auch diese stille Meditationsphase am Anfang und dann baut man Visualisationen vor sich auf, ähm, die man dann hält während der Meditation. und ähm, Mantras aussagt, die man da mit einer Maler zählt. Das ist ein, sowas wie ein Rosenkranz, also so eine Kette mit äh, Kügelchen dran. Und immer wenn man ein Mantra gemacht hat, dann zählt man eine Maler weiter, äh, eine Kugel.
0: Jetzt nochmal so zurück zu, diesem, zu dieser Zufriedenheit und zu der Leitfreiheit, um die es ja im Buddhismus geht. Was bedeutet das für dich persönlich, ein zufriedenes und erfülltes Leben zu führen?
1: Puh. <lacht> Also ich würde sagen, vor allem ähm, dieses Gefühl zu haben, in mir gesetzt zu sein und eine gewisse Form von Klarheit ähm, möglichst konstant zu halten, ähm, mitfühlend zu sein ähm, und für mich persönlich eben auch dieses Gefühl zu haben, oder ähm, dass ich ähm, produktiv in eine Richtung gehe, wovon andere auch profitieren können. Schön. Danke dir sehr gern.
0: Ich weiß nicht, ob alle Fragen zum Buddhismus so geklärt sind.
1: Ja, das äh, ist ein großes Thema und es ist super schwer, alles gleichzeitig abzureißen. Also es sind einfach total viele Konstrukte. Ich hatte mal ein lustiges Gespräch in der, ähm, im buddhistischen Zentrum mit einem Bekannten, wo er dann so lachte und es kam eine Dame mal zu einem äh, Einführungsvortrag und die sagte dann, also, ach, ihr habt ja gar keine Dreifaltigkeit, also, ähm, der Vater, Sohn und der Heilige Geist. Das ja diese Dreiteilung in der christlichen Kirche, wo er sagte, nein, haben wir nicht, aber wir haben äh, die vier edlen Wahrheiten und den achtfachen edlen Pfad und, den, äh, und die sieben Prinzipien und so weiter und so fort. Ne? Und äh, kicherte dann so ein bisschen, weil er wusste eben auch, dass es jetzt eigentlich gerade viel zu viel ist, aber ähm, für ihn hat das natürlich sehr, sehr viel Sinn in dem Augenblick, aber gleichzeitig wusste er eben auch, was für ein Weg dahinter steht, ja, und so sehe ich das eben auch mit dem Buddhismus. Es ist super schwer, alle Facetten davon zu sehen. Aber ich glaube, es haftet auch immer der an der Ecke gerade an, die er am meisten gebrauchen kann. Also, man muss nicht das ganze Haus sehen können. Wenn man, wenn man gerade sieht, dass einem eine Seite davon gefällt und das Gefühl bringt, dass man gerade weiterkommt, dann reicht das vollkommen aus. Und dann kommt die Neugier, und dann Tastet man sich an und guckt, was dann eben noch da in dem Haus drin ist.
0: Eine gute Einstellung fürs Leben. Für uns.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Es Bringt einen sehr weit.
0: Wer auch anfangen möchte zu meditieren, für den habe ich noch einen Schmankerl. Mit dem Link in der Beschreibung könnt ihr die Meditations-App Waking Up von Sam Harris einen Monat lang kostenlos ausprobieren. Ich werde nicht offiziell von Sam Harris oder der App gesponsert. Möchte ich euch aber trotzdem ans Herz legen, denn mir hilft sie regelmäßiger zu meditieren. Die geleiteten Meditationen und Podcasts sind auf Englisch, aber meistens einfach zu verstehen. Es ist nicht viel Woo-woo oder irgendwas, sondern ganz einfach angeleitete Meditationen im Bereich Achtsamkeit. Es gibt einen 50-tägigen Einführungskurs, da dauern die Sessions jeweils nur 10 Minuten. Schön, dass ihr heute dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr den Podcast auf eurer Lieblingsplattform abonniert
1: und auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Euer Jascha.